0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más, esta es
1: la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 20 de septiembre ha regresado ya a la Liga de Campeones de la UEFA, hablaremos de lo que nos ha dejado la primera semana de acción entre ayer y hoy los partidos que nos dejó el Barcelona, el Manchester City, el Real Madrid todo lo que ha pasado en esta jornada inaugural de la Liga de Campeones de la UEFA la primera de la temporada 2023-2024, hablaremos como cada miércoles de la NFL las conclusiones que nos dejó la semana 2 y el repaso también de las 5 favoritas y también hablaremos un poquito de las chivas. Escucharemos lo que dice Fernando Hierro en la conferencia de prensa, lo que dijo esta semana y lo que significa para el futuro de las chivas después de esa humillación ante su máximo rival en el Estadio Azteca. Eso y más tendremos aquí en la Hora Deportiva del día de hoy. Yo soy Juan Pablo Sabines y les recuerdo que están escuchándonos a través ya sea de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez o bien en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México que pueden escuchar toda la programación Gratis y en cualquier parte del mundo de ambas emisoras a través de exatuxla.com o bien de radiochapultepec.mx también de la forma más cordial los invito a, si no escucharon el programa en vivo, pueden también buscarlo en su plataforma de podcast favorita. llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pueden buscar ahí la hora deportiva. Los invitamos también a buscarnos y a seguirnos por ahí. ¿Por qué no? A mí también. Arroba JP Sabines en sus plataformas favoritas. Menos en Threads, que realmente nunca entramos, nunca le entendimos. Pero en... Lo que ahora es X o Facebook o Instagram o TikTok, JP Sabines, también los invito a buscarme y a seguirme por ahí. Vamos a dar inicio de una vez con lo que pasó con Fernando Hierro. Vamos a escuchar las palabras del director deportivo español, del director deportivo de las Chivas, sobre lo que siente la afición rojiblanca con respecto a la humillación ante el América y también sobre el avance de Alexis Vega, que ha sido el jugador más criticado de las Chivas hasta el momento.
0: Mira, eso, eso eso, es. El show alrededor no lo vamos a controlar nunca. Eso es así. Nosotros, desde el presidente de Amaury, de mi dirección deportiva, sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos. Sabemos que en estos momentos hay que tener mucha más tranquilidad. Tenemos que tener la tranquilidad, la tenemos. El entrenador sabe perfectamente, por, por su presidente y su director deportivo, que puede trabajar tranquilamente. Ahora, el entorno ya lo vuelvo a repetir, El entorno lo... nosotros es confianza absoluta en el trabajo, esto es un proceso, lo dije el primer día hace diez meses cuando llegué aquí, esto es un proceso y de tiempo, eso no me voy a cansar de repetirlo, esto es un proceso y necesitamos tiempo, necesitamos seguir trabajando, tenemos una visión, tenemos un proyecto, tenemos un modelo y, y lo lidera Belco, así de claro. Tema de Alexis, ya que me pregunta por él. Alexis es un chico que después de la lesión está trabajando mucho para volver a su mejor nivel. Está haciendo un esfuerzo muy grande por volver a su mejor nivel. Y yo como exjugador lo sé. Muchas veces cuando tú trabajas, cuando tú quieres una cosa, a lo mejor tarda más de la cuenta. Pero en ese aspecto estábamos tranquilos, ¿no? Evidentemente lo sigo diciendo, eh, Jugadores de esa importancia, de Alexi, Alvarado, Beltrán, El Pocho, Eric, para nosotros son jugadores determinantes y muy importantes. Y nosotros somos un equipo que, 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 que todos tenemos que estar a, a nuestro máximo nivel.
1: Y bueno, eso fue Fernando Hierro. Solamente quería que habláramos brevemente de lo que pasa. Él simplemente, mucha gente le pedía que saliera a dar la cara y eso hizo precisamente. Tuvo un par de días, digamos, para pensarlo, para calmarlo. Es como un paraguas que está protegiendo a su equipo, protegiendo a Paunovic, que está teniendo la peor crisis desde que llegó al club, que en general había sido todo miel sobre juegas, juelas y luna de miel, pero parece que el equipo está un poco estancado, ya son tres derrotas en fila y esta que termina siendo inaceptable. Así que creo que es lo correcto, Fernando Hierro salió a hablar, no necesariamente lo importante es qué dijo como tal. Mucho de lo que tiene que hacer un director deportivo en ese lugar es entendemos el dolor, justamente lo que dice él y uh, defender a su director técnico, defender a su, su jugador estrella en el papel y que no, no está jugando como tal y simplemente salir a dar la cara y eso es lo que hizo. Así que no hay más que decir, creo que las Chivas tienen ya que darle la vuelta a la página y pensar en el futuro. Sí creo que sería muy premeditado pedir la salida de Hierro o de Paunovic, pero... El crédito que tenían, esa luna de miel que tenían con la afición, se está acabando cada vez más pronto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso Champions League y después NFL. ¿Qué más quieren? Vamos a una pausa, a un breve receso musical y continuamos aquí en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Ya saben qué significa ese sonido. Ha regresado el fútbol más hermoso del mundo. La competencia de clubes más importante de todo el planeta, la UEFA Champions League. Hablemos brevemente de lo que pasó ayer, las conclusiones que nos dejó para empezar el Grupo de la Muerte... Entre PSG, Dortmund, Milan y Newcastle Pues bueno, el grupo de la muerte tiene un claro matón Tiene un claro dominador y fue el Paris Saint Germain El PSG fue ayer infinitamente superior al Borussia Dortmund El 2-0 a final se queda cortísimo Con el dominio que, tuvo, que tuvieron los parisinos sobre los alemanes el primer tiempo termina 0 a 0, pero hubo 10 fácil aproximaciones del PSG por ninguna que yo recuerde del Borussia Dortmund. Es más, no recuerdo una sola aproximación como tal de peligro hasta que el partido ya no, no estaba ya 2 a 0 en ese momento. Se nota ya la mano de Luis Enrique que apenas llegó este verano, pero ha hecho este equipo jugar de forma muy distinta de lo que habíamos visto con Tuchel o con Pochettino o con el o Galtier, el, el técnico que según así se llamaba el año pasado... Realmente se nota un equipo que juega, que sabe lo que juega, estilo el Barcelona, el tiki el dominar la posesión del balón, el jugar bonito. Eso es lo que ha hecho Luis Enrique en este Paris Saint Germain, lo que demostró con el Barcelona, lo que mostró tal vez no tan convincentemente en la selección española, pero se nota la mano en apenas un par de meses que sí le ha costado y creo que todavía falta definir cómo usar a Mbappé porque nunca había tenido un jugador de esas características ni en el Barcelona ni en España. Pero creo que eventualmente va a encontrar la forma de usarlo Y que ayer sí anotó uno de penal pero fue muy peligroso Pero creo que inclusive se pudo haber utilizado de otra forma Mbappé Porque estuvo moviéndose mucho sobre la cancha No sabía ser delantero. o lateral o extremo o 10 Realmente un poco de todo y creo que eventualmente dará con el, el punto Luis Enrique Eso sí, me, me fascina ver a este nuevo PSG que... Pues coincidentemente hubiera sido, que, que hubiera sido con dos jugadores que conocía muy bien Luis Enrique como Neymar y Messi. Pero, irónicamente, creo que este PSG será mejor sin ellos. Y ya saben que son dos de los más grandes jugadores de la historia del fútbol. Pero creo que este PSG, ya renovándose, ya quitándose, digamos, de esas personalidades tan pesadas en el equipo... Y no necesariamente la personalidad de Messi Sino en general todo lo que está alrededor de él Y la personalidad de Neymar y todo lo que está alrededor de él Quitando esas dos personalidades Este equipo con Dembélé, con Colombo Y con muchos campeones del mundo De Francia 2018, en Rusia 2018 Y con el estilo de Luis Enrique Me parece que es un equipo que sin duda alguna Estará de regreso y que está En la corta lista de candidatos De los otros dos equipos Del grupo de la muerte, y Newcastle El local los Rossoneri fueron los que tomaron ese papel de equipo dominante, simplemente no supieron, no pudieron anotar, no encontraron la forma entre Aldo Leao y una chilena fallida de Giroud eh, y Pulisic que me, me se ha acoplado más o menos al fútbol italiano, pero simplemente no encontraron la forma. En mi caso fue el equipo que aguantó atrás, que salió contento con el 0-0, a -0, pero si me dijeran ahora... Creo que el Milan es claramente el segundo equipo en ese grupo detrás del PSG y el puesto de la Europa League se lo pelearán el Newcastle y el Borussia Dortmund. Eso es, por supuesto, solamente la primera ronda. Ya veremos cómo serán los partidos en Inglaterra y en Alemania. Pero lo que vimos ahora, me gustó muchísimo el PSG y me gustó el Milan que intentó más, aunque no pudo y termina 0-0. Así están las cosas en el grupo la muerte. Mientras que el campeón Manchester City tuvo sus sustos, pero al final... Todo estuvo bien, fue un medio tiempo de un poquito de sustos porque el primer tiempo terminó con 22 remates al arco por solo uno de la estrella roja, tuvieron 80% de posesión, 386 pases completos a solo 103 casi 4 veces más y aún así van abajo 1-0 al descanso en el Etihad, en su propia casa así estaba empezando el campeón, pero el segundo tiempo aparecieron Julián Álvarez con dos goles, aunque el segundo con bastante ayuda del portero, técnicamente es un autogol aunque se lo dieron oficialmente a Julián, era un centro que el portero puñetea eh, literalmente directo a su portería al final le dieron el gol a Julián Álvarez pero es toda totalmente el arquero y después Rodríguez que también sigue en gran forma, le dieron ya la confianza al Manchester City que por segunditos, por minutitos, en el primer tiempo, en, en, en el medio tiempo, estuvieron preocupados eh, de, del marcador, pero al final no hubo absolutamente ningún problema, creo que Julián Álvarez ha sido lo mejor del City en esa temporada y tiene que jugar de titular no lo hizo como tal la mayoría de la temporada pasada, pero hoy tienen que encontrar la forma eh, Pep y lo ha hecho detrás de Haaland, no como acompañante, sino como alguien que acompaña el medio campo, como un 10 más que como otro delantero, y Haaland pues que ayer tuvo Demasiadas oportunidades y que terminó fallando todas Creo que a veces hasta él se dice Está demasiado fácil o le intenta hacer complicada Y termina fallando goles Creo que le falta un poquito de tino Pero este City estará bien Está, por supuesto, en la corta lista de candidatos ¿Saben quién más está en la cortísima lista de candidatos? El Barcelona está de regreso El equipo catalán Por primera vez realmente en cinco temporadas Podemos decir que el Barcelona es candidato al título Desde la temporada 2018-19 Claro, ahí fue básicamente por la, el poder de Messi y Solito y ya el 2020 no lo consideramos tal, el 2021 tampoco, el 2022 quedaron fuera en fase de grupos Y el año pasado, eh, digamos dos, los dos siguientes años sin Lionel Messi se quedaron en fase de grupos Y realmente cuando hablábamos del Barcelona las últimas cuatro temporadas No los consideramos como tal entre los cinco candidatos Sí, tal vez entre los 10. ok, y el Barcelona igual y puede dar la sorpresa Pero nadie realmente los consideraba entre los cinco candidatos Hoy como están jugando... Creo que sí están en esa corta lista por primera vez desde esa semifinal del 2019 de Liverpool. Realmente el Barcelona es un serio candidato al título. Y además fue un equipo, un partido completo, un partido redondo. No fue una exhibición de un jugador o dos jugadores. Fue un partido redondo de equipo. Joao Félix ha encajado como guante en este equipo. Anotó doblete. Lewandowski anotó otro y lleva ya seis en la temporada. Y llega a 100 en competencias europeas en toda su carrera. Quitando a los extraterrestres... Eh, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Entre los mortales Lewandowski es el máximo anotador en la historia De las competencias europeas con ya 100 goles Además que anotó Rafinha Anotó Gaby. gran partido de Cancelo Gran partido de Frenkie Vimos a Lamine Yamal de 16 años El segundo más joven en la historia en debutar en la Champions Partido redondo en general para el equipo catalán pero ya no hay más tiempo para hablar de lo del día de ayer. Lástima que no pudo debutar Santi y no lo hará todavía en el, siguiente tor en el siguiente partido con el Feyenoord que ganaron sin él. Pero bueno, vamos a una pausa y hablaremos ahora sí de lo que pasó el día de hoy en la Champions. No se retire, seguimos aquí en la hora deportiva.
0: Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 20 de septiembre. Bueno, ya hablamos de lo que pasó ayer en la Liga de Campeones. Ahora hablemos de lo que sucedió hoy, los otros ocho partidos. Y por supuesto el que más llamó la atención fue el Bayern Munich frente al Manchester United. Y si tal vez no lo vieron, si nada más ven el resultado final, 4-3 a 3, dirían, hoy qué partidazo! Fue una batalla de titanes, pero realmente es un espejismo, es un resultado engañoso. El Bayern tuvo control del partido casi por completo tuvo un par de postes, Onana primero, el primer gol se lo come por completo, yo no he confiado en Onana en absoluto, me parece que De Gea era mucho mejor opción de lo que hoy tiene el United, pero en general sí me parece que él tuvo una buena actuación al final salvando tres o cuatro ocasiones, gran partido de Musiala, Kane de penal otra vez vacuna al Manchester United para, lo que, para que no se les olvide todos sus años en el Tottenham y en general me parece que el Bayern tenía el control del partido y que por ahí se adelantó, se le acercó el Manchester United en varias ocasiones, del 2-0 al 2-1, del 3-1 al 3-2, de hecho en general vimos tres goles después del minuto 88, dos del United, ambos de Casemiro, ambos un poquito de chiripa, uno en el suelo y otro simplemente la tuvo que, que empujar tras una mala salida del arquero alemán, que todavía no es Neuer, y otro un golazo de un jovencito alemán. La cuestión es que el United del inicio de campaña ha sido terrible, y de hecho ya está en el asiento caliente, ya de estar moviéndose un poquito Eric Tenja, que ya eh, ha tenido un inicio terrible de temporada. algunas Algunos datos, algunas estadísticas de la crisis de Leonard, que por más que haya sido una derrota cercana, sigue siendo una derrota. Es la primera vez desde 1978 que han concedido tres goles o más en tres partidos consecutivos en cualquier competencia. Es la primera vez desde el 94, que conceden cuatro goles en cualquier partido de Champions League casi 30 años, y además es el peor inicio en una campaña en más de una década. Seis partidos, cuatro derrotas también en toda competencia. Es un inicio terrible para el United, tanto en la Premier League como ahora, y que no les engaña. El cuatro fue muy engañoso. El Bayern fue muy superior y tuvo control del partido. Bayern por su lado, si bien tuvo algunos eh, algunas debilidades defensivas por lo general pues bueno, eh, han subido, han incrementado su racha de invicto en la fase de grupos de la Champions League, donde son prácticamente invencibles, Allá 14 victorias consecutivas y 35 juegos seguidos sin perder en fase de grupos para el Bayern Múnich. Y contando, eso es lo que vimos en este partido, el Madrid le costó un mundo sin, por supuesto, Vinicius y sin Benzema, ya lo habíamos dicho aquí desde hace muchísimo, no tiene poncho en Madrid, no, no supo con qué suplir, se quedó esperando a que Mbappé llegara y no llegó, entonces se quedaron sin nada. José lo interpretó varias veces, ¿y quién es el que apareció? Pues el mismo de siempre en esta temporada, Jude Bellingham aparece en los minutos finales, e igual, no es que haga algo espectacular, no es que haga un gol de chilena de media cancha o al ángulo simplemente aparece en el momento importante anotando prácticamente en todos los partidos de la temporada, incluyendo este que le da el triunfo sufrido sobre el Union Berlin que estaba debutando en una liga de campeones y lo hizo de gran forma con la frente en alto pero cayendo en los minutos finales, mientras que por último el Arsenal, pensé que les iba a costar un poquito más frente al PSV, terminan ganándolo 4 a 0, una paliza por completo con 3 de los 4 goles golazos absolutos, el de Odegor, el mejor de todos y en general me parece que alzan la mano como uno de los Tal vez cinco o seis candidatos, no los veíamos ahí, pero después de partido de este partido hay que considerarlos. Mientras que por último los mexicanos, solo vimos a dos, como decíamos hace rato no estuvo eh, Santiago Jiménez, no estará tampoco el siguiente partido por su suspensión. Al final solo dos hay en esta Champions League, por lo menos en esta primera ronda, ambos entraron de cambio. El caso de Jorge Sánchez ayer, el caso de Chucky Lozano hoy, que ya entró cuando el partido estaba 3-0 o 4-0, no recuerdo exactamente exactamente en qué momento, pero ninguno realmente fue factor, claro, se espera que eventualmente lo sean en sus equipos, y por supuesto más que nada Santiago Jiménez cuando pueda debutar, pero es la Champions con menos participación mexicana, no solo en cantidad de jugadores, sino en general minutos en muchísimo tiempo yo diría que en unos eh, casi 20 años pero bueno, eso es lo que nos dejó esta Champions y con eso hacemos una breve pausa y ahora sí regresamos para hablar de NFL aquí en La Hora Deportiva
0: fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a concluir el programa de hoy con un poquito de NFL como cada miércoles, solamente para presumirles que tuvimos marca de 4 y 1 en las 5 favoritas. Pittsburgh ahora sí no nos decepcionó y ganó su partido, cubrió la línea, llegamos a 4 y 1, solo los Jets no vuelvo a confiar en Zach Wilson. Solo los Jets nos quedaron mal. 4 y 1 en la semana. Y en general en el año vamos con marca de 6 y 4. Eso significa que, pues si cada una de las apuestas que las haces le metes, no sé, 100 pesitos, pues terminarás en, al final del año siguiendo esta tendencia, siendo algunos miles de pesitos más ricos. Y sigues mis consejos. Pero bueno, vamos a comenzar con las conclusiones de la NFL de la semana 2. La semana 3 ya comienza mañana con una eh, parece un partido que va a ser aplastante de San Francisco sobre los gigantes de Nueva York, así parece en el papel, pero hasta el momento, San Francisco precisamente, Dallas y Miami son los tres mejores equipos de la liga. ¿Qué le pedimos a cada uno de los tres? De Dallas. La gente se está quejando de por qué Dak Prescott no hace más, pero yo digo, está bien. Por el momento está bien. No, no necesita hacer más. No ha necesitado hacer mucho para ganar, eso sí, a dos equipos mediocres como los dos de Nueva York, los Gigantes y los Jets. Y tampoco lo necesitará esta semana para vencer a Arizona, pero sí creo que eventualmente Dak Prescott va a tener que hacer más. Va a tener que cargarse el equipo al hombro porque esa defensiva eventualmente algún día malo va a tener, algún partido malo va a tener. Y está encerrada la pelea por la división con Filadelfia y también por el número uno con Filadelfia y con... Eh, San Francisco de la Conferencia Nacional, más los que se sumen, que eventualmente cuando la defensiva no aparezca va a tener que ser Dak. La defensiva ha sido la mejor de la liga, Micah Parsons es yo creo hoy por hoy el mejor defensivo de la liga, es mi gallo desde, desde hace más de un mes que dije aquí a jugador defensivo del año, pero eventualmente Dak tendrá que, que aparecer. Ok, le damos el pase ante equipos malos Veremos qué pasa ante mejores equipos De San Francisco realmente no hay mucho que pedirle tuvieron algún sustito frente a los Rams Pero al final Brock Purdy apareció Es otro mariscal que no se le pide que haga mucho Pero el día que sí se le pida Pues tiene que aparecer Y lo hizo, tarde pero lo hizo ante Los Ángeles Mientras que por último Miami ¿Qué le pedimos a, a, esta, a este equipo de los delfines? Pues de general hay que esperar que Big Fangio mejore la defensiva. No se han visto necesariamente muy bien ante eh, los Pats. Pudieron mover el balón y, and, y los Chargers también. Eh, les hicieron 34 puntos y casi 500 yardas. Pero falta eventualmente ver qué pasa cuando vuelva Jalen Ramsey. Creo que la ofensiva ha lucido muy bien. Creo que genuinamente han sido el mejor equipo de la conferencia americana hasta el momento. Y uno de los únicos dos invictos de la conferencia americana eh, junto con Baltimore. Así que son los tres mejores equipos al momento. Dallas, San Francisco, Miami. Y un abismo, el resto al momento después de apenas dos semanas. Y hablando precisamente de eso, la NFC no se queda atrás. Todo el tiempo hablamos de que la NFC no sirve para nada. Que la Universidad de Penn State podría ganar la NFC. Mientras que en la americana son puro, pura potencia, puro equipo que es invencible. Y miren, el inicio de la temporada hay nueve equipos que van invictos, nueve equipos que van 2-0, siete de los cuales están en la Conferencia Nacional. Estamos hablando de tres de la, de la División Sur, que para muchos es la peor de toda la liga, y están Atlanta, Nueva Orleans y Tampa Bay de forma invicta, además de los 49 de San Francisco, además de tres de la División Este, como Washington, como Filadelfia y como Dallas. Solamente Baltimore y Miami en la Conferencia Americana, dos de 9 invictos solamente en la AFC. De los equipos que al contrario van 0-2, y 2, la mayoría también están en la AFC, 5 por 4 de la NFC. Mientras que en duelos directos entre equipos de las dos conferencias ha habido 6 en el año y no es que la NFC vaya ganando, es que va 6-0. 6-0, incluyendo los de esta semana Washington venciendo a Denver y Dallas venciendo a los Jets de Nueva York. Seis veces han enfrentado equipos de la nacional de americana Y la supuesta conferencia superior Ha perdido todas y cada una de las ocasiones Ojo con la conferencia nacional Ojo que con todo lo que hablamos en la temporada baja Al final esta liga es de muchísima paridad y por más que en el papel la AFC sea muy superior, hoy la NFC, la NFC está demostrando que no es así. Y que realmente los dos equipos más fuertes del año son Dallas, San Francisco, en un tercer lugar Miami. Y que además todas las potencias que hablábamos de la AFC, todas tienen alguna, por lo menos una razón para preocuparse. Como la ofensiva tan chata que se ha visto en Kansas City. Como lo que ha pasado en Buffalo, los errores de Josh Allen. Ok, aplastaron a Las Vegas, pero no es realmente un parámetro. Como las lesiones que se han dado y siguen dando en Baltimore. Ahora se le suma Odell Beckham Jr. Cincinnati bueno, ha sido un desastre absoluto en estas primeras dos semanas. Y además Burrow puede que se pierda más tiempo por su lesión en la pantorrilla. Ya ni qué decir de los Jets o de los Pats o de los Steelers o de los Browns. Otros equipos que... que Estaban en esa corta lista de posibles candidatos Realmente solo Miami se asemeja a lo que Dallas y San Francisco han visto Además de otros grandes equipos que van uno a uno Como Detroit, como Seattle, como Green Bay Y como hasta Los Ángeles Rams, los Baby Rams Que ahí, ahí van poco a poco eh, haciendo ruido Ojo con la NFC Conclusión número 3 Pittsburgh ha sido una de mis decepciones del año Les costó un mundo ganar ante Cleveland Pero tuvieron que necesitar dos Touchdowns defensivos de una de las genuinamente mejores defensivas de la liga. Uno, una intercepción regresada para touchdown, otro un fumble regresado para touchdown y así es que ganaron. Kenny Pickett se ha visto horrible en este inicio de temporada. No le pedimos que hiciera mucho, pero creo que la clave para los Steelers, que han empezado uno y uno con ambos partidos en casa, creo que la clave para los Steelers... Es confiar en su mejor jugador a la ofensiva y no es Kenny Pickett y tampoco es Najee Harris, se llama George Pickens, que no lo utilizaron ni una sola vez el lunes por la noche en la primera mitad y la primera pelota que tocó la llevó más de 50 yardas a la casa, a la zona de anotación. George Pickens es el mejor jugador de esa ofensiva, por lo menos el mejor jugador habilidoso fuera de la línea ofensiva y no lo han utilizado lo suficiente es una Para mí es un futuro superestrella Como otros 800 que han salido receptores de Pittsburgh Y no han confiado en él lo suficiente Najee Harris no me parece que sea la solución Y Kenny Pickett todavía no puede echarse el equipo al hombro Esa defensiva es tan buena que te mantendrá en partidos la mayoría de las veces Y creo todavía que Pittsburgh es un equipo de playoffs No sé si para ganar su división o para ganar algún partido ahí Pero sí creo que se puede meter como comodín Pero necesitan usar mejor a George Pickens Menos a Najee Harris y a Kenny Pickett Ahora vamos con los vikingos de Minnesota que van con marca de 0 y 2 y yo les dije aquí la tendencia de 11 y 0 en partidos de una posesión, esa tiene que regresar a la media sí o sí, es mera matemática. ¿Y qué ha pasado? Dos partidos de una posesión, dos derrotas. Claro, el partido ante Filadelfia se hizo de una posesión porque anotaron un touchdown en tiempo basura, técnicamente era eh, una derrota aplastante que lo hicieron al hacerla más decorosa, terminaron con una derrota de una posición precisamente llegando a lo que estamos diciendo de la media, de lo que pasó, de lo contrario a lo que pasó el año pasado, que fue literalmente histórico en la NFL. Pero bueno, muchos están hablando de que Kirk Cousins, que está en su penúltimo año de contrato, y que justamente en este, en este año es cuando... Al final se renuevan o bien se canjean a otro lado, pues muchos están hablando de que es el último año de Cousins en Minnesota. Pero Cousins no ha sido el problema de los vikingos en absoluto. Cousins es el primero o segundo en cada una de las estadísticas importantes para pasadores en la liga. En touchdowns, en yardas, en pases completos de 20 yardas o más, en rating de mariscal, en prácticamente todas las estadísticas importantes... Kirk Cousins es uno de los dos mejores mariscales de toda la liga. Y aún así los vikingos van 0-2. y 2. Lo, lo más importante no es necesariamente las estadísticas de Cousins, sino de las pérdidas de balón, que tienen 7 al empezar la campaña. Es literalmente uno de los tres equipos que tienen más pérdidas de balón en lo que va del siglo XXI en la NFL tras dos jornadas. 7 pérdidas de balón tras dos partidos. Evidentemente eso te hace casi imposible terminar ganando los encuentros. Se habla de que Cousins está llegando a su última temporada en Minnesota. Pero no es su culpa. Entre el fumble intentando llegar a la zona de anotación de Justin Jefferson. Que hubiera cambiado el partido. Más que la defensiva por aire en específico. Es una de las peores. Y no es que la peor de toda la liga. Pero realmente hay poco que Kirk Cousins. Que ya es uno de mis favoritos después del documental de Netflix. Realmente hay poco que él pueda hacer. Ahora. Justin Fields. Eh, aquí lo había dicho que había dicho que Justin Fields apestaba, pero eso sí, hay que, hay que reconocerlo. Después de dos semanas, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que tenía razón, que Justin Fields efectivamente apesta, que es un mariscal, que es talentoso y que te da algunas buenas series, algunas buenas jugadas por partido, y eso es precisamente lo peor, porque es como un tease, es alguien que, que te muestra por flashes, lo que puede hacer. Miren qué gran pase dio, ¿por qué no lo da todo el partido? ¿Por qué lo da una vez por partido y después apesta? No es un mariscal de NFL, no porque no tenga el brazo, no tenga la movilidad, sino porque no tiene la conciencia de cómo jugar mariscal. Es lo contrario a un Brady o un Rodgers. Y no me refiero necesariamente al brazo o a la precisión, sino a la inteligencia de jugar como mariscal. Es un jugador que se queda con el balón, todo el tiempo del mundo, cuando lo principal que tienes que hacer es todo lo contrario, deshazte de lo más rápido posible, aprovecha las rutas, uh, si no está tu primera opción, ve a tu segunda opción, no lo hace, Justin Fields no sabe cómo jugar mariscal porque toda su vida ha sido, tú agarra el balón y lánzalo lo más fuerte que puedas y si no lo puedes lanzar corre, no es alguien que necesariamente lee las defensivas y sabe que tiene que pasar rápido, no, no, no lo hemos visto en absoluto Y el domingo pasado Ante Tampa Bay, que es una buena defensiva Por supuesto, tenía Una serie de Que sí, tenía que ser de 94 yardas Para ganar el partido Era el momento de Fields Que había tenido buenos momentos, malos momentos En el partido, ok, estamos En los últimos 3 minutos del partido Tienes el balón Anota y ganas el partido ¿Y qué ocurrió? Ya adivinaron, no solamente no anotó en la primera jugada le dio el balón, literalmente a un jugador de Tampa Bay, y anotó el touchdown, anotó un pick six. Técnicamente lanzó un pase de anotación, solo que a sus propias diagonales y Chicago terminó perdiendo el partido. Y de hecho con ese partido perdido ya son 12 derrotas en fila para los Osos de Chicago, las del año pasado, la más larga en la historia de la franquicia que tiene más de 100 años en la NFL. En los más de 100 años nunca habían llegado a 12 derrotas en fila, hasta que llegó Justin Fields, claro, no todas estuvo él y no todas son su culpa, pero confiaron demasiado en él y no están en absoluto mostrando que merece la confianza. Y ahora visitan Kansas City, lo más probable es que los aplasten por 50 puntos y que terminen 0 y 3 y que eventualmente Justin Fields sea banqueado y Chicago tenga que mirar en otra dirección. Yo lo dije aquí, algunos lo pusieron como candidato al MVP, yo me reí en su cara, es Incrédulo que un equipo, que un mariscal que lideró a su equipo al peor récord de la liga Y que no ha tirado ni una sola vez en toda su carrera, en su ya tercera temporada Ni una sola vez ha tirado para más de 300 yardas Y él va a ser el MVP, por favor, por favor Y aquí vemos las consecuencias de sus actos Y de hecho si nos remontamos hasta el 2021 yo lo dije No confío en los mariscales de Ohio State Y lo que vi a Justin Fields con Ohio State no me gustó Su altura, su técnica y aquí están las consecuencias, aquí está la respuesta Bueno, ahora, el panicómetro Hay nueve equipos con marca de 0 y 2 Hay algunos que se esperaba que estuvieran 0 y 2 Como Arizona Que ha lucido mu mucho mejor de lo que yo esperaba Ha sido competitivo en dos partidos Houston Y Carolina Son de los equipos que digamos esperaba que empezaran 0 y 2 Ya hablamos de Chicago ¿Qué tanto entonces se pueden preocupar? Se deben preocupar los otros equipos que van con 0 y 2 Denver el tiempo se le acaba a Russell Wilson, que ha sido bueno, o se ha lucido como él por momentos en las primeras partes de los partidos ante Las Vegas y ante Washington, y ojo, no son dos equipos que son potencia, y en la segunda parte genuinamente ha sido uno de los peores mariscales de toda la liga, en las segundas partes de los partidos. Lo salvó al final, que el partido fue cerrado contra Washington, ese Hail Mary que fue milagroso y que no fue un gran pase de él, porque fueron tres rebotes hasta que llegara la anotación. y después no pudo convertir los dos puntos para empatar el partido Claro, creo que hubo un penalti muy, muy, muy claro En la zona de anotación Que tendría que haberse repetido esa jugada Pero en general Russell Wilson La segunda mitad de los partidos se ha visto terrible Y yo les dije aquí, el problema con Wilson es que Cuando acaba de llegar Sean Payton Sean Payton no va a ser el culpable El primero Va a cortar a Russell Wilson Aunque tenga que pagarle otros 40 millones al año Por 6 años Va a preferir eso que seguir dependiendo De un jugador que en, en quien él no confía. Y creo que pronto se le puede venir el agua al cuello a Sean Payton y los Broncos. Ahora tienen que visitar Miami eh, a un calor de 40 grados. El mejor equipo de la conferencia. Probablemente empiecen en 0 y 3. Y después viene el mini Super Bowl contra los Jets, que es el partido del Morbo. Y después tienen que jugar contra Kansas City dos veces y después Green Bay. Y podrían llegar a su semana de descanso con marca de 2 y 6 o 1 y 7 fácilmente. Y ahí es cuando tendrían que ver decisiones. Podríamos incluso ver a Russell Wilson banqueado a la mitad de la temporada. Los Chargers. ¿Qué pasa con los Chargers? Hablamos aquí de ellos la semana pasada. La defensiva ha sido terrible cuando... Es la más cara de toda la liga. Y Brandon Staley es un coach defensivo. Estoy ya cada vez más seguro de que Staley está en su último año con los Chargers. Es inaceptable que eres un gurú defensivo. Y que tu equipo sea tan malo defensivamente. Y que estés desaprovechando a un jugador como Justin Herbert. Que ha jugado muy bien. No han tenido ni una sola pérdida de balón. Justin Herbert es uno de los 7 pasadores con más yardas en la liga. Y van 0-2. y Ante dos equipos. Ok, Miami se ha visto muy bien, pero contra Tennessee que tenía marca de 7 derrotas en fila y aún así lo terrible que se ha visto en la defensiva de los Chargers que permitieron un regreso de 11 puntos, permitieron que les empataran en el último cuarto y permitieron que les ganaran en tiempo extra. Increíble pero cierto y los Chargers lo bueno es que tienen ya a un culpable y que tienen la solución Ahí mismo, que se llama Kellen Moore y que creo que terminará quedándose como el coach de los Chargers. Ahora, ¿qué pasa con Minnesota? Ya hablamos un poquito de ellos, eh, de lo, las pérdidas de balón. Son los que lo han afectado claramente al equipo y precisamente se enfrentan a los Chargers este fin de semana. Alguien tendrá que ganar su primer partido, pero no me atrevo todavía a decir quién. Mientras que en los últimos dos casos, los Patriotas de Nueva Inglaterra empiezan 0-2 y 2 por primera vez desde el 2001. sí. Ok, en 2001 ganaron el Super Bowl Pero ¿qué pasó en el tercer juego? Fue el primero como titular en la carrera de un tal Tom Brady Y después ganaron 14 de sus siguientes 17 partidos Incluyendo el primer Super Bowl en la historia de la franquicia En este caso no hay un Tom Brady en la banca que vaya a salvar a los Pats Y eso que la ofensiva se ha visto bien por momentos Me ha gustado lo que ha hecho Bill O'Brien Y realmente pienso que Mac Jones sí es el mariscal del futuro Tiene un techo, pero me ha gustado Mac Jones La defensiva se ha visto muy bien Simplemente no hay armas ni Juju, ni Gesiki, ni Damante Parker que ha estado fuera. No hay realmente armas en Nueva Inglaterra. Así que el Elliot ha Elliot no ha sido factor. Lo único que ha hecho es eh, perder el balón. Realmente, realmente no creo que los Pats deban todavía apretar el botón de pánico. Pero si sí tienen que acostumbrarse a que no van a llegar a playoffs. Y a que la vida normal de un equipo de NFL es así. Después de que las reconstrucciones fueron exitosas en Inglaterra, que los años de reconstrucción de todos modos ganaban 12 partidos y llegaban al campeonato de conferencia, pues ahora tienen que comenzar una larga reestructuración. Y creo que el punto débil del equipo claramente es que faltan jugadores habilidosos, jugadores playmakers, como se le dice, que pongan, pongan el balón en la zona de anotación. Y por último, el caso de Cincinnati, que se ha visto terrible, uno de los grandes candidatos al Super Bowl, pero que va con marca de 0 y 2. Que la ofensiva se vio terrible ante Cleveland. Y mal en general ante Baltimore. Que han perdido dos partidos. Y los dos han sido divisionales. Lo cual ya los tiene Cuesta Rica. Y si bien el año pasado también se recuperaron de ello. Pues bueno, Joe Burrow venía recuperándose de un apendicitis. Y por eso no estuvo en todo el campeonato de, el campamento de verano con los bengalís. Pero ahí estamos hablando de que no necesariamente te impide jugar eh, americano. Puedes regresar y estar al 100%. Aquí su lesión de pantorrilla claramente no está al 100% y se la volvió a grabar, y dice que le duele mucho, y ahora no ahora está en duda para los siguientes partidos, que es justamente el lunes en la noche, ante el equipo que les ganó el Super Bowl apenas el año pasado con Los Ángeles Rams. Así que creo que el panicómetro más grande es para Cincinnati, para Denver, para los Chargers en este inicio de temporada. Los demás equipos tienen alguna otra razón, o por lo menos esperaba que no empezaran tan bien, creo que... Los bengalíes son el equipo número uno en la lista del Pánico Metro. Y con eso concluimos estas conclusiones y concluimos el programa de hoy. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Estamos de regreso el viernes ya para hablar, por supuesto, de lo que pase en el fin de semana en el mundo deportivo, en la jornada ya 9 de la Liga MX y todo lo demás en el mundo del deporte. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del
0: deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de balance Media Group.